0: Jana, wir haben uns Big Performance angeschaut. Die neue große Rate Musikshow bei RTL. Überhaupt nicht nachempfunden nach The Masked Singer. Also Vergleiche liegen überhaupt nicht auf der Hand. Kommt's für dich ran an den Radespaß bei The Masked Singer, kurz gesagt? Nein. <lacht> ja, damit habe ich fast gerechnet. Wir stellen aber trotzdem unsere großen Vermutungen an, wer unter den Hightech-Masken steckt. Also wer ist zum Beispiel die schmilzende Adele? Wer ist zum Beispiel die J-Lo, die aber fast so aussieht wie Nasan eckes Das sind alles die großen <lacht> Rätsel, die wir uns heute stellen. Außerdem alles zum Sommerhaus natürlich. Und es gibt die große Gefahr, dass du dich heute noch gründlich blamieren wirst. Denn wir spielen Blamieren oder Blamieren.
1: Ja, die Gefahr besteht, besteht bei mir immer, muss man dazu sagen. Aber sind wir mal gespannt.
0: Genau, alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle am Freitag. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Wochenende, es ist wieder Zeit, zurückzublicken auf die Fernsehwoche. Und es ist wieder einiges passiert. Das Sommerhaus läuft. Und das letzte Mal, als sie da war, habe ich sie als den Knossi von Fernsehen für alle angekündigt. Das ist natürlich Quatsch. In Wahrheit ist sie unsere Außenreporterin auf TikTok. Sie ist der Falco Punch von Fernsehen für alle. Hier ist Jana.
1: Hi, ich muss leider sagen, genauso wie Knossi kenne ich auch diese Person nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe gegoogelt, erfolgreichster TikToker Deutschlands. Und <lacht> das ist sogenannte Falco Punch. Okay. Ist dir noch nicht begegnet auf, auf TikTok?
1: Nee, ich muss ja sagen, ich bin jetzt so ein bisschen positiv überrascht von TikTok. Mir macht es äh, eigentlich großen Spaß, da rumzuscrollen und so. Da gibt es echt lustige Videos, aber der ist mir noch nicht begegnet. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Weil meist sind so die Größten immer die die eher gerade bei TikTok jetzt nicht so meinem Humor entsprechen
0: sondern Ingolenzen eher dann oder oder was ist ja, die da Ja, der über ist den Weg gelaufen? der
1: ist näher an meinem Alter, sagen wir es mal so, bin ich auch ganz ehrlich. <lacht> also zumindest mein mentales Alter ist sehr bei Ingolenzen und da muss ich sagen, das war mir ein bisschen unangenehm den da äh, zu treffen, aber er war auf meiner Recommended Page, was mir so viel sagt, wie dass das offensichtlich mein Humor ist. Ja.
0: Hast du denn auch schon Dr. Joe Gerner gefunden auf, auf TikTok? Ist er da?
1: Äh, noch nicht gefunden. Jetzt mache ich mir aber Hoffnung, dass der da existiert. Ich glaube, da muss ich doch mal Such
0: ihn mal, ja. weil vielleicht äh, feiert er da nämlich heute seinen Geburtstag. Heute am 18. September, am, am Freitag, hat äh, Dr. Joe Gerner, also der, der Schauspieler dahinter, Wolfgang Barrow, feiert da nämlich seinen 60. Geburtstag. Genau, wenn du hier zu Gast bist. Ist das was?
1: Ja, damit ist das nämlich auch sein 60-jähriges <lacht> Jubiläum bei gzs das stimmt, er, ist, er
0: wurde in der Show geboren, kann man sagen. Genau, genau,
1: das war Teil der Story, dass er da geboren wurde.
0: Genau. Und vielleicht noch eine Buchempfehlung für dich, denn Wolfgang Barow bringt heute, glaube ich, auch ein Buch raus. Immer wieder gerne mein Leben <lacht> als Bösewicht der Nation. Das äh, kann man sich das heute kaufen. Das könnte ein
1: Buchtitel von dir sein. <lacht> vielleicht überlege ich mir das mal. Worum geht's denn da? Um, um gerne oder was?
0: Um ihn, ja äh, nee, nee, um Wolfgang Baro generell, glaube ich. Also natürlich viel Hintergrundwissen so zu GZSZ, aber bestimmt auch zu seiner kompletten Karriere, denn die hat schon mit 17 begonnen, da hat er seinen ersten Film Verführungen gedreht, mhm. mit einer Liebesszene, die es in sich hatte, steht hier in der Ankündigung. Mit 17. Und ja, mit 17 schon. <lacht> okay. Und es gibt gleichzeitig noch eine neue Doku über ihn bei TV Now. Da wird nochmal zurückgeblickt auf seine größten gzsz momente und da sind auch ein paar GZSZ-Leute dabei, unter anderem Raul Richter. Und die Doku lüftet das Geheimnis, dass angeblich die halbe Fußballnationalmannschaft Fan von Gerner ist. Steht hier dabei. <lacht> ähm.
1: Die halbe Fußballnationalmannschaft, die deutsche. Ja. Fragt sich jetzt aber aus welchem Jahr. Also die jetzige. Das stimmt. Das fände ich irgendwie seltsam. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ja, okay. Aber das haben wir hinter uns. Also heute herzlichen Glückwunsch von uns, von Fernsehen für alle an. Dr. Joe Gerner. Alles Gute.
1: Auf jeden Fall.
0: So, jetzt bleiben wir bei RTL und gehen zum Sommerhaus der Stars. Da lief am Mittwoch die zweite Folge. Ich muss aber nochmal dich fragen, weil du ja auch die letzte Woche wahrscheinlich ja gespannt, aber wahrscheinlich auch zum Teil angeekelt verfolgt hast, was da sich abgespielt hat. Wie hast du die letzte Woche erlebt? War es dir zu viel? Wie stehst du? zu dieser Spuckaktion. Wie war für dich auch dieses Besäufnis der Nation von unserem Andreas Robens? Also wie hast du die ganze letzte Woche irgendwie noch mal erlebt?
1: Ähm, also ich muss sagen, es war schon echt widerlich. Und auch, wie du es gerade schon so angesprochen hast, recht viel auf einmal. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich habe die Woche gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich könnte das jetzt nicht jeden Tag gucken. Aber durch die Woche Pause konnte ich mich, glaube ich, regenerieren, wodurch ich jetzt doch schon wieder recht viel Bock hatte, weiterzugucken, muss ich sagen.
0: Diese Folge beginnt ja gleich quasi mit dem Aftermath von dieser Schlacht in der letzten Woche und Kubi und Georgina sitzen noch im Garten und ja sind sich eigentlich einig, dass es das jetzt war für sie. Wir haben ja letzte Woche dann darüber gesprochen inwieweit greift jetzt da die Redaktion ein und sagt, ihr müsst jetzt gehen, das war alles zu viel und ihr seid irgendwie Asis und ihr müsst euch jetzt mal ausnüchtern. Oder inwieweit wird es eventuell im Format selbst geregelt, dass die halt rausgewählt werden. Jetzt war es aber so, sie sind dann freiwillig gegangen. Also scheinbar gab es ja da gar keinen Eingriff jetzt von der Redaktion, sondern es war, so wie es dargestellt wurde zumindest, deren Entscheidung zu gehen.
1: Ja, also man muss sagen, sie wurden ja zu der Entscheidung auch gedrängt, was ich auch absolut richtig so fand. Ich war mir nicht sicher, ob sie sich so drängen lassen würden, wie sie es dann getan haben, aber ja, es war abzusehen, dass sie auf jeden Fall nicht mehr lang dabei sein werden, was vielleicht auch ein Grund war, warum ich mich noch gefreut habe, sagen wir es mal so, weil ich mir ziemlich sicher war, dass das so extrem eh nicht weitergehen wird.
0: Aber jetzt konnte man ja dann vermuten irgendwie, ja, so extrem kann es ja nicht weitergehen und so und. Trotzdem ist es natürlich noch das Sommerhaus und wir erwarten in irgendeiner Form Stress oder zumindest Unterhaltung, was dann ja meistens mit Konfro in irgendeiner Form zusammenhängt. Und ich glaube, wir wurden dann trotzdem auch noch gut abgeholt von der Folge. Also das war natürlich jetzt ein bisschen weniger, sage ich mal, als letzte Woche, aber mehr geht ja auch gar nicht, ja. ohne dass wir da irgendwie in, in strafrechtliche <lacht> <lacht> äh, Dinge da kommen, sondern das war jetzt… Klassisch Sommerhaus, also da wurde ja. sich dann an Kleiderdingen hochgeschaukelt und so war es ja auch hier. Also ich glaube, so der Stress, der jetzt hier dann begann, natürlich noch der Umgang mit Andreas, wie man jetzt im Haus mit ihm umgeht, mit dieser großen Nummer, er hat sich dann auch nicht entschuldigt. Aber ich glaube, der Konflikt, der jetzt in dieser Folge hochgekocht ist, ist auch noch der zwischen, auf der einen Seite Annemarie Eifeld und ihrem Tim und Diana und ihrem Mann, oder? Dieser, dieser ganz kleine... Disput, der da irgendwie so, also das war ja nur ein, ein Satz von Diana eigentlich, ja. als sie dann irgendwie gesagt hat, ja, der Tim, der hat aber auch schon ganz schön viel getrunken. ja. Ach so, und dann ja. hat der Tim gesagt, ja, so viel war das doch gar nicht. Und Annemarie hat dann auch gesagt, nee, eigentlich eigentlich war das doch ganz normal, der hat doch gar nicht so viel getrunken. Und dann hat sie das natürlich weiter erzählt und der Tim hat sie dann auch eingeschaltet und hat dann gesagt, nee, es war doch gar nicht so viel. Und dann alle anderen sind dann auch irgendwie noch da reingekommen. es war wirklich nur dieser eine kleine Satz von Diana, der dann ausgereicht hat. <lacht> Da so eine, so eine komplette Spaltung wieder herzuführen. Und wie das schon wieder erzählt wurde, fand ich schon mal wieder sehr gut. Wie hast du ja. den erlebt? Also Tim war da ja dann auch so eine zentrale Figur da drin. Und bei dem haben wir auch letzte Woche gesagt, der könnte noch für Stress herhalten, oder?
1: Ja, ich muss auch sagen, gerade von ihm hat man bisher, finde ich, noch nicht so äh, offensiv viel gesehen. Aber der hat auf jeden Fall Potenzial, was man jetzt ja auch gesehen hat. Ich fand das auch, das war, wie du gesagt hast, so ein typisches Sommerhaus-Ding. Also einfach, weil die auf einem Haufen da sind, kommt es einfach zu diesen Konflikten, wo es dann irgendwie zu Gerüchten kommt. Der eine hört das und dann wird das erzählt. Das ist so dieses Klassische, was da passiert. Also da war ich mir auch sicher, dass das so weitergehen wird, ehrlich gesagt. Auch wenn jetzt Georgina und Kubi raus sind, war mir klar, dass irgendwie diese typische Sommerhaus-Stimmung weiter äh, ähm, aufgehen wird. Dass jetzt nicht langweilig wird oder so, gerade weil es ja auch noch so am Anfang ist und dann noch alles passieren konnte.
0: Aber konntest du Annemarie und Tim verstehen, dass sie sich da so ein bisschen angegriffen gefühlt haben von diesem Satz von Diana, von diesem Vorwurf, dass er zu viel getrunken hat, ein, zwei Gläser zu viel?
1: Ja, ehrlich gesagt schon, weil äh, gerade in der letzten Folge hat man ja ganz andere Dimensionen des Trinkens gesehen. Und da war ich auch kurz so, hä, warum geht die jetzt gegen den? So, Weil der hat ja jetzt echt, also zumindest hat man bisher nicht so krass viel mitbekommen, wie jetzt von anderen Personen. Und deswegen habe ich das schon ein bisschen verstanden, dass er sich da gewundert hat, sagen wir es mal so, dass er da in die Schusslinie geraten ist zum Thema Alkohol.
0: Aber eigentlich ist es ja wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie Konflikte im Sommerhaus entstehen, weil etwas Kleines wird gesagt und dann wird sich innerhalb des Paares, wird sich dann so hochgeschaukelt, weil ja. man natürlich immer einen Verbündeten hat und man sagt, ja, was, der hat doch Unrecht und so und ja. wie kann die das sagen? Eigentlich war es ein harmloser Satz und dann wird sich so gegenseitig <lacht> hochgeschaukelt. Jeder bestärkt den anderen immer und dann geht es immer höher und dann zieht man auch andere Paare mit rein das und stimmt. dann hat man eben durch die Situation dann, dass man natürlich auch die anderen dominieren muss, hat man die Situation, dass dann so ein Paar jetzt, was eigentlich nicht viel gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel hier Diana und ihr Michael, dass die da so ins Abseits geraten und es ging ja dann auch bis zum Ende, wo dann, ja, Anne-Marie und Tim auch dafür waren, die jetzt rauszuwählen, wurden dann auch so ein bisschen überstimmt von den anderen, die gesagt haben dann eher, ja, Caro und Andreas, das ist so das einfachste Opfer eigentlich, weil die halt tatsächlich einen wirklichen Fehler gemacht haben, für den sie <lacht> sich auch noch nicht wirklich entschuldigt haben und deswegen haben die eben die gewählt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, so, diesen Konflikt hatten wir. Dann gab es aber auch noch, und das ist fast meine Lieblingsstoryline jetzt schon, dass da drin ja ein Hypnotiseur ist, namens <lacht> Martin Bolze, der ja von Lisha, also ein Teil von Lisha und Lou, dann hier angesprochen wurde und gefragt wurde: Ja, kannst du mich mal hypnotisieren? Ich habe da so eine Hautkrankheit, glaube ich, das war eins der. <lacht> Einer der Gründe, warum er gefragt wurde überhaupt. So Und dann hatte er sie aber in seiner Gewalt irgendwie.
1: Richtig. Also ich muss erst mal dazu sagen, ähm, Lisha finde ich ja echt geil. Also ich finde, die hat so gutes Potenzial da. Ich finde die einfach super. Die hat so ein bisschen was von Elena damals, nur nicht ganz so hart asozial, sage ich mal, mit, ihren, äh, mit dem, was sie sagt, gegenüber ihrem Mann auch. Ich finde die irgendwie mega cool. Das ist gerade, was sie immer sagt, ich muss immer lachen, so, es passt immer irgendwie. Und das fand ich eben, deswegen fand ich das auch so lustig, dass gerade sie sich hat dann Hypnotisieren lassen, wegen ihrer Haut. Und weil die ja auch dann, also die wirkt ja auch so, als wäre die sofort, als wäre die eigentlich das perfekte, in Anführungsstrichen, Opfer für eine Hypnose. Weil die sich ja so darin, ähm, ist die ja darin aufgegangen und ihre Haut wurde dann ja auch über Nacht weil einmal wieder richtig rein. Und äh, ich fand das echt lustig, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Und ja, dann gab es natürlich den Bachelor, den André, der da gesagt hat, nee, das geht uns zu weit jetzt, weil er dann auch natürlich diese Situation beobachtet hat, wo dann Martin da stand und dann nochmal so, so, so wie so ein Partytrick dann irgendwie nochmal gemacht hat, ja. Er hat dann nochmal geschnipst und dann war sie wieder weg und dann hat, hat er irgendwie gesagt, ja, wenn sie wieder aufwacht, dann sagt sie, dass ihr alle ins Bett müsst oder irgendwie anders drauf, oder irgendwie, irgendwie hat er dann an ihr noch so rumgetrickst und so. Und das fand der andere nicht gut. Ich weiß nicht, wie wäre das bei dir, wenn du in dem Haus wärst? Also erstmal würdest du dich da hypnotisieren lassen, dann auch live im Fernsehen oder, oder nicht live im Fernsehen, aber im Fernsehen. Und wenn nein, wie würdest du dazu stehen, wenn das bei anderen gemacht würde? Jetzt ohne so. Ja. Deren unmittelbares Einverständnis, auch wenn ja Martin gesagt hat, ja, sie hat mir eigentlich ihr universelles Einverständnis gegeben, was auch irgendwie Quatsch ist.
1: Ja, das stimmt auch nicht. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das stimmt halt nicht. Für die eine Sitzung hatte er das Einverständnis, aber nicht dafür, dass er dann die ganze Zeit damit weitermacht. Und äh, zu deiner Frage, nee, ich würde mich da ganz sicher nicht hypnotisieren lassen, weil ich habe da eh mega Respekt vor, sagen wir es mal so, vor vor Hypnosen. Und schon gar nicht würde ich mir von irgend so einem dahergelaufenen Ex-RTL-Supertalent-Kandidaten <lacht> Fernsehen hypnotisieren lassen. Da hätte ich, glaube ich, äh, nee, wirklich nicht. Und zu André, ich verstehe ihn da voll, Also weil ich finde das halt auch asozial, <lacht> wie er das selber gesagt hat, weil sie hat halt nicht das Einverständnis dafür gegeben. Sie hat das... Nehmen wir mal an, dass das Ganze echt ist, hat sie, wird sie halt wirklich mit ihr gespielt, sozusagen, wie eine Marionette, hat, glaube ich, auch der André gesagt. Und das finde ich einfach nicht okay. Gleichzeitig überrascht es mich aber auch nicht, dass äh, der Martin Martin heißt der, ne? Mhm. Dass der Martin das so macht, weil ich weiß noch damals, als der eben beim Supertalent dann war. Und seine Hypnose-Sachen da gemacht hat, das war halt aufgezogen eher wie eine Show. so, Das war so sein, er will auf der Bühne damit stehen und irgendwie die Leute damit verzaubern oder so. Eigentlich macht er das, glaube ich, weniger aus therapeutischer Sicht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch. Aber dadurch, dass er das einfach so gern macht, war das, glaube ich, schon nicht mal böswillig gemeint, sondern er wollte die Leute jetzt da irgendwie entertainen. Aber das macht halt, finde ich, trotzdem nicht okay.
0: Ja, also ich würde mich auch auf gar keinen Fall von irgendeinem unseriösen RTL-Typen, der einmal einen Auftritt hatte super Supertalent, von dem würde ich mich garantiert nicht hypnotisieren lassen. Der wirkt ja für mich eher so wie so ein Typ, der irgendwo in so einem Rummel da in so, in so einem Container sitzt und dann Leute so wie so eine Wahrsagerin so reinglockt und so. <lacht> <lacht> Aber trotzdem kommen ja die Leute auf ihn zu. Also scheinbar hat er ja trotzdem mal jetzt in dem Haus zumindest den Ruf, dass er den Leuten so helfen kann und er ist wie so ein Guru. Ja. Ich frage mich, ob die dann ihn deswegen auch rauswählen würden, weil irgendwie wird er da ja schon als so eine übernatürliche Gestalt gesehen da drin. Ich weiß noch, beim Bachelor gab es ja in diesem Jahr auch so eine übernatürliche Storyline, wo einer Kandidatin nachgesagt wurde, dass sie eine Hexe ist und dass sie zaubern kann und dass sie die anderen verflucht hat. Ich weiß nicht, ob es und ich hoffe, dass es in die Richtung geht, dass wir noch sowas in der Art sehen, dass so gezweifelt wird, ob da noch alles mit rechten Dingen zugeht und so. Uh, das ich hoffe, ich da gibt es noch ich hoffe, da gibt es noch in der Art was, Irgendwie, oh, das dass dann Martin anfängt, cool. irgendwie die, die Spiele zu verfluchen <lacht> und so, dass, dass sowas dann passiert. Oder also, dass, dass da zumindest das Gerücht
1: wieder aufkommt, dass irgendwer, wenn er irgendwas sagt, zum Beispiel die, die jetzt hypnotisiert wurde, dass irgendwas komisch ist oder so, was sie sich halt wahrscheinlich einbildet, ja. aber dass dann das Gerücht rumgeht, dass sie vielleicht einfach so, wie du es halt gesagt hast, so dunkle Kräfte oder so hat. Das finde ich auch toll. <lacht>
0: Ja, oder dass sich der Andreas nochmal wegsäuft und dann einfach alles auf Martin schiebt und sagt, der hat mich hypnotisiert. Also das ging ja auch.
1: Stimmt. Oh ja das Also hat in Zukunft haben einfach
0: alle, alle haben einfach eine Ausrede da drin, dass sie sagen können, nee, das war der Martin, der hat mich hypnotisiert. Ja, aber bleiben wir doch gleich mal bei den Bachelors, so werden sie auch die ganze Zeit genannt vor der Erzählstimme. Ja. Wie findest du den Auftritt? Weil ich fand ja letzte Woche natürlich war er da natürlich derjenige, der angespuckt wurde und natürlich irgendwie der, der tragische Typ da, der irgendwie das dann am Ende abbekommen hat. Aber wie findest du bisher den Auftritt so super teammäßig? Äh,
1: ich muss sagen, der hatte, klingt jetzt doof, aber eigentlich das Glück, da angespuckt worden zu sein, weil ich fand <lacht> den bis dato sowas von unsympathisch und seine Freundin auch von der ich jetzt auch den Namen gerade nicht mehr weiß. Aber schon die, die, Jenny. die Jenny. Die Vorstellung allein schon fand ich unsympathisch. Dieses Auftreten, dieses äh, dieses äh, typische Influencer-Paar, was ich mir irgendwie keine zwei Sekunden geben kann. Also ich fand die echt unsympathisch. Und dann kam eben das. Und dann hatte der so ganz viele, zu Recht natürlich auch, äh, Anhängsel. Und äh, das hat dem, glaube ich, gut in die Karten gespielt, muss ich sagen. Ich weiß nicht wie der sich sonst bisher so entwickelt hätte. Ich glaube, da könnte auch noch Streit aufkommen mit dem.
0: Ja, er ist irgendwie so ähnlich in der Position wie damals Johannes letztes Jahr, finde ich. Mhm. Weil die sind ja natürlich sehr gut in den Spielen, Die sind sehr sportlich. Und hat er, glaube ich, auch selber in der Folge gesagt, sie sind nicht die Dümmsten, hat er auch so, so ganz nebenbei erwähnt, dass sie übrigens auch was im Kopf haben. Und deswegen natürlich in den Spielen immer gut. Und das war ja mhm. bei Johannes und Jelis damals genauso, dass die ja schon, also noch die Einäugigen unter den Blinden waren bei den Spielen und dann natürlich alle immer gewonnen haben und dann eben immer auch gesaved waren. Ja. Und dann haben sie eins mal nicht gewonnen und dann gab es ja die Situation mit Willi damals, dass er sie dann rausgehauen hat. so ja. Und ich glaube, dieses Schicksal könnte denen hier auch blühen. Natürlich, weil sie von den anderen als größte Gefahr natürlich gesehen werden. Es mhm. war ja auch bisher so, dass die anderen immer gesagt haben, ja, also ihr seid schon ziemlich gut in den Spiel, es wäre schon ganz gut, wenn die mal raus werden oder so, dann haben wir auch mal eine Chance. Ja. Das, deswegen, ich ich habe sie als die kandidaten natürlich auf dem Zettel gehabt, ist ja keine große Vorhersage jetzt, aber ja, ich glaube, die sind natürlich schon in Gefahr, wenn die irgendwann mal nicht gewinnen und das muss ja auch irgendwann mal passieren. Ja, hoffentlich. Ja.
1: Ist eine gute äh, Parallele auf jeden Fall zum letzten Jahr, jetzt wo du es sagst.
0: Wen haben wir denn noch? Wen müssen wir denn noch hier besprechen? Also Denise und Henning für ich bisher sehr unauffällig. Die beiden Influencer, ne? Also ja. die sind ja vor allem wirklich in der Position, dass sie so da sind, um Mehrheiten zu bilden und ja eigentlich nur als so zusätzliche Nominierungsstimme bisher irgendwie gesehen werden.
1: Ja. Ich habe da auch, ich habe ja Notizen gemacht dazu und ich habe bei denen nur geschrieben, langweilig und halten Kind in die Kamera. Das, äh, <lacht> das sind die ja, für mich.
0: Nicht die besten Voraussetzungen. Ja, Caro oder Andreas? Und da kommen wir auch schon zum großen Twist natürlich dieser zweiten Folge. Denn, ich weiß nicht, hast du ihn kommen sehen, dass am Ende natürlich nicht Caro und Andreas gehen müssen, obwohl sie die meisten Stimmen bekommen haben?
1: Dummerweise habe ich nicht damit gerechnet. was jetzt im Nachhinein, als es dann so war, habe ich mir gedacht, äh, ja klar. Aber umso geiler war es dann, als es so war, muss ich sagen. Wenn man nicht so damit rechnet.
0: Ja, sowas bei mir auch. Beziehungsweise ich habe dann... Irgendwann geschnallt, dass es so kommen muss, weil irgendwie, als dann die beiden dann auch fünf Stimmen hatten und eigentlich jetzt der Sprecher hätte sagen müssen, ja, damit ist es besiegelt, damit müssen sie gehen. Und das ist halt nicht das passiert. Das hat mich nämlich irgendwie noch gewundert.
1: Nicht, ja.
0: Irgendwie hat er nichts gesagt und von dem Moment war eigentlich klar, ja, da muss gleich was passieren. Und es ist natürlich perfekt, es ist natürlich Stimmt, absolut perfekt, ja. wie das jetzt wieder hier gemacht wurde. Ja, natürlich hat man die noch abstimmen lassen und natürlich haben jetzt alle schön sagen können, was sie <lacht> aneinander nicht mögen und so weiter. Und natürlich sitzen jetzt die Ausgegrenzten im Haus. Und ja. Das ist eigentlich die perfekte Voraussetzung jetzt perfekt. für die nächsten Folgen. Das
1: fand ich echt toll, muss ich sagen. Das ja. finde ich richtig gut gemacht. Auch, dass sie eben noch alle haben abstimmen lassen. Das ist richtig ein wichtiger Punkt. Sonst wäre wahrscheinlich noch von irgendeiner Seite aus, komm, ja, wir hätten nicht für euch gestimmt oder so. Kann ich mir sogar vorstellen. So finde ich das recht eine gute Ausgangslage.
0: Also glaubst du, da kommt noch was von Andreas, dass er noch mal jetzt auch natürlich angeschlagen ist von diesen Nominierungen und jetzt sich wirklich vielleicht noch mal entschuldigt? Also yeah. glaubst du, damit könnte er noch was anrichten.
1: Ich glaube, dass er damit vielleicht noch was anrichten könnte. Aber der ist einfach, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, zu dumm. Der würde so nicht denken. <lacht> so wie er auch schon gesagt hat, jetzt greift er erst recht an. In der Vorschau hat er das, glaube ich, gesagt. Ich dachte, ja, der hat halt nichts kapiert, warum er überhaupt. Der will jetzt, glaube ich, der setzt jetzt alles auf diese Spiele, habe ich so das Gefühl, dass er irgendwie gesaved wird oder so. Oder bei dem kann ich mir auch noch vorstellen, dass der dann so einer wird, der dann die Leute für sich irgendwie noch holt. Ich weiß so nicht, wer es machen wollen würde, weil er eigentlich, wie gesagt, zu so dumm, glaube ich, dafür ist, aber das wäre noch so die einzige Option, die ich da sehen würde.
0: Ja, er wirkt nicht wie der größte Taktiker, ne? also das vielleicht mal vorsichtig formuliert, er wirkt nicht wie derjenige, der da alles durchschaut und so im Haus ja. und die die Konstellation mit den Nominierungen so im Kopf hat. Ich glaube, das. das stimmt. Da sagt man nicht zu so viel, wenn man das so formuliert. Okay, <lacht> aber ich fand ja seinen Auftritt bei den Spielen sehr witzig, muss ich sagen. Also dieses Spiel mit denen, wo sie dann da oben hingen, also wo die Frau oben hing ja. und äh, dann mussten sie so an, am Seil ziehen, was natürlich extrem anstrengend ist. Also das ist ja <lacht> Wahnsinn, diese Aufgabe. Ne? Und ja. selbst er als irgendwie der stärkste Mensch äh, in diesem Haus und als Muskelprotz, der aussieht wie Hulk, dass er da so nach ein paar Zügen schon komplett fertig ist, das war erstmal geil. Und dann natürlich der Auftritt von Tim und Annemarie. Tim, der danach <lacht> komplett fertig war. Der, der <lacht> konnte ja nicht mehr aufrecht stehen. Ich fand so witzig, wie, wie also wie komplett im Eiber der Typ war danach.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man leicht unterschätzen, diese Aufgabe. Und dann ja. eben so enden.
0: <lacht> Perfektes Sommerhausspiel mal wieder, weil natürlich oben die Frau drin sitzt und irgendwie, ja denkt, was ist denn da los, warum zieht er mich nicht fester und so und dann immer weiter schimpft und so. Das hat man ja auch bei Lisha und Lou zum Beispiel wieder gesehen, typischer Elena-Mike-Auftritt wieder, wo sie über ihn schimpft und unten natürlich ist unfassbar anstrengend sein ja. muss, die Zeit die ganze Zeit so weit zu ziehen auch noch.
1: Bei den Spielen, muss ich sagen, da finde ich Lisha und Lou auch immer ganz, ganz lustig, muss ich sagen. Da amüsiere ich mich auch immer sehr.
0: Ja, total. Also die sind ein Highlight in den Spielen weil die halt auch nicht so die allerhellsten sind, aber auch nicht so komplett schlecht sind ja. oder natürlich da wieder diese Charaktere aufeinandertreffen wie er so total immer so eingeschüchtert ist, ja, ähnlich wie Mike genau. und, und halt, genau. und, und sie halt die, die, Tonangeberin ist und dann auch in diesem Schlammspiel, du was ja auch geil also, dieses Schlammspiel wieder, wie die danach alle aussahen, ja, also auch so geil, dass die sich nirgendwo anders abbrausen durften irgendwie anscheinend. Ja, also, stimmt. dass die nicht mal RTL so, so, so einen Wasserschlauch oder sowas irgendwie den gegeben hat stimmt. nach dem Spiel, sondern alle ins selbe kleine mickrige Badezimmer, <lacht>
1: Oh, da sind schon ein so paar mega arbeiten echt, aber brillante Teufel, muss man sagen. Das, ist, das sind so Details, die sind einfach schön.
0: Ja. Und das ist natürlich auch wieder die Quelle, wo Konflikte entstehen können. Und so war es ja auch bei Diana, die dann irgendwie yeah. äh, ja, mit Tränen zusammengebrochen ist. Zwar nicht das ich auch Spiel nicht verstanden, unbedingt, so glaube ich,
1: was da los war auf einmal. Ja, der wird eh
0: alles zu so viel. Ja. Also der wird eh alles zu so viel. Der, der hat man auch das Gefühl, die ist, da wird total überfordert mit diesem Sommerhaus irgendwie. Ja, total. Aber ich muss sagen, dass dieses Paar, also Diana und ihr Michael, auch auf eine Art sehr unterhaltsam sind, weil der Mann irgendwie auch so ein, so ein tollpatschiger Typ ist irgendwie, oder? Der Michael, der dieser Motivationstrainer. Ja. Und beide auch so sehr esoterisch angehaucht sind, äh, vor allem in den Spielen, wie sie, sie sich dann immer so einschwören und sie betet dann auch nochmal. Und er natürlich als Motivationstrainer hat so angebliche, so Deadlift-Desource-mäßige <lacht> Tipps da irgendwie für sie, die dann aber auch irgendwie nicht wirklich helfen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Aber da finde ich auch wieder spannend, dadurch, dass die so spirituell sind, glaube ich, haben die auch so ein bisschen bisschen Angst vor Martin, habe ich das Gefühl, irgendwie manchmal.
0: Ja, aber man hat ja in der Vorschau auf nächste Woche gesehen, dass Michael zumindest so ein bisschen auch lauter wird, ein bisschen aus sich raus. Also hat man ein bisschen gesehen, dass er jetzt auch mehr so in dieses Konfro-Geschehen eingreift. Also bin ja. ich sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ja, ich glaube, dann haben wir die Folge eigentlich ganz gut abgehakt oder ganz abgeklappert, eigentlich alles, was passiert ist. Wir hatten beide Spiele, wir hatten den Auszug von Kubi und Georgina und ja, die, die Hauptkonfro in dieser Woche zwar etwas kleiner, aber trotzdem, glaube ich, Spaß und, und typisch Sommerhaus.
1: Auf jeden Fall. Nicht langweilig.
0: Genau, nicht langweilig und es ging auch nicht in diese komplett asoziale Ebene wie letzte Woche, <lacht> sondern ein, ein kleinerer Konflikt, aber wieder perfekt perfekt erzählt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann bleiben wir bei RTL und gehen gleich weiter zu Big Performance. Davor aber natürlich noch. Big Performance ist ja das große Format, was jetzt Masked Singer imitieren will. Das ist ja ganz offensichtlich so, dass es <lacht> eigentlich ein Abklatsch ist, kann man jetzt sagen. Davor habe ich noch gesagt, eine Inspiration vielleicht von <lacht> The Masked Singer. Aber es ist ja tatsächlich wirklich einfach ein Abklatsch.
1: Ja, vor allem finde ich da schön, dass die auch wirklich in den Presseberichten und so vehement sagen, dass es nicht geklaut ist <lacht> und was ganz anderes. <lacht>
0: Also, Selma hat ja mir gegenüber auch schon mal gesagt, dass es das Format anscheinend schon gab oder so ähnlich gab oder zumindest vor The Masked Singer schon gab in anderen Ländern und so weiter. Deswegen würde ich jetzt bei dir nicht sagen, dass es wirklich zu 100 darauf basiert. Aber ja. es ist natürlich überhaupt kein Zufall, dass das jetzt nach The Masked Singer nochmal nach Deutschland kommt und auch so aufgezogen wird, als die, Art und
1: Weise auch so
0: die neue stimmt. Rateshow in Deutschland und ein Ratepanel und ja, es ist, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten einfach, ne? Ich ja. <lacht> Aber ich wollte noch mal kurz davor sagen, das Königsformat The Masked Singer wurde jetzt angekündigt, kommt am 20. Oktober zurück und es wird ein neues Ratepanel geben, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, das ja Bül Chelan Fest in der Jury in Anführungsstrichen sitzen wird und jetzt ist auch bekannt, neben ihm wird Sonja Ziedlo sitzen, der Hase. Richtig. Ja, wie findest du
1: Ich muss sagen, ich finde das toll. Also ich weiß, dass die so ein bisschen an Sympathien verloren hat, äh, dadurch, dass sie so recht komische Ansichten hat, teilweise, aber ich finde die einfach, ich finde die lustig und ich finde, das ist mal was anderes, weil die sieht man immer nur bei ihren ähm, die Zehen irgendwas und ähm, beim Dschungelcamp finde ich, die halt, macht die das auch? mega gut so. Also ich finde die da richtig besetzt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ganz lustig wird. Ich finde das ganz gut.
0: Die eine Nummer gab es ja hier bei Facebook irgendwie, wo sie da gepostet hat. Ja, diese Ärzte Sagen alle was anderes in Bezug auf Corona und warum glauben wir nur dem Drosten und so? Das hat sie ja, glaube ich, gesagt. Hat sich dafür aber, glaube ich, auch schon entschuldigt. Von daher, hm. man sollte das vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Aber ja, ist, glaube ich, ganz gut, dass sie sich da jetzt ein bisschen distanziert hat wieder davon. Und ob sie wirklich <lacht> ja. so glaubt. Immer noch, weiß ich nicht. Das war auch irgendwie im März oder April. Da waren wir alle noch ein bisschen dümmer. Ich hoffe, sie hat sich da ein ja. bisschen gebessert in den Ansichten. Aber ja, jetzt ist sie hier im Ratepanel dabei. Ich glaube auch, dass es eine gute Wahl ist. Ich hoffe, dass sie ja schon in dieser Dschungelcamp-Rolle auch auftritt. Also, dass sie jetzt nicht zu sehr in die Ruth Moschner, ich finde alles geil oh und alles ist unglaublich und ich hätte gerade fast geheult und so, dass sie jetzt nicht so so ganz ernsthaft da rangeht, sondern immer noch mit ihrem Augenzwinkern da so ja. reingeht. Also, das hoffe ich schon. Aber ich glaube auch, dass es das passiert. Also, ich meine, ich denke, dass diese Jury auch mit Bülent, kann man auch drüber diskutieren, aber mei, das ist eine Jury, die in Ordnung ist, finde ich. Also, find ich, auch. ich glaube, das kann ganz gut werden.
1: Auf jeden Fall besser als, also ich finde, Ruth musste halt auf jeden Fall weg. Also das klingt jetzt böse, aber die hat halt einfach gefühlt jede einzelne Person genervt, weil die einfach so übertrieben hat. Und ich hoffe, dass jetzt frischer Wind da ein bisschen gut sein wird.
0: Wer ist denn für dich die Ruth Moschner von Big Performance bisher?
1: <lacht> Guido Maria Kretschmer, muss ich sagen. <lacht> 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 ich könnte auch daran liegen, dass der mich allgemein, Recht nervt irgendwie. Ich finde den irgendwie nicht witzig. Ich finde den einfach nervig. Vielleicht bin ich da nicht ganz so objektiv, aber in dieser nervenden Rolle ist der bisher, ist er mir zumindest aufgefallen.
0: Er sitzt ja da neben Mozi Mabuse und neben Michelle Hunziger und ist also das männliche Teilstück in dieser Jury, in diesem Ratepadel und hat eben genauso wie bei The Masked Singer die Leute auch die Aufgabe, jetzt zu erraten, wer denn eben unter diesen Masken steckt. Ich finde auch, dass es ein bisschen sehr ernst nimmt, das ganze Format und da teilweise dann zu ihm geschnitten wird, wenn er da gerade scheinbar irgendwie Gedanken versunken zu den Songs dann irgendwie so ja. und so und so mitsingt auch oh, teilweise. Dem. Das ist so schlimm.
1: Ja, wirklich.
0: Die drehen ja teilweise auch den, den Ton auf von den Leuten, wie die da mitsingen. Ja, das ist auch schon <lacht> das aufgefallen, dass, dass die dann schlimmer. teilweise irgendwie Michelle Hunziger so laut drehen, kurz wie die in den Songs mitsingen. Ich weiß ich auch nicht, warum die das machen unbedingt.
1: Ich weiß es nicht. Zu Mozi muss ich noch mal ganz kurz, wenn ich darf, noch eine Sache sagen. Bei ihr habe ich irgendwie die ganze, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie überhaupt nicht weiß, dass es einfach nur Kostüme sind. Ich habe immer das Gefühl, die denkt, die Person steht da gerade wirklich. Sie hat auch irgendwas gesagt von wegen, ja, du musst mal zu Let's Dance kommen, du kannst so gut tanzen. Und dann, dann meinte der Daniel Hartwig so, ja, vielleicht war die Person ja schon da. Nee, das wüsste ich. Warum? <lacht> Ja, okay.
0: ja es hilft halt auch nicht dass zum Beispiel Guido Maria Kretschmann bei jedem Auftritt sagt darunter könnte ja auch vielleicht die echte Adele sein oder so <lacht> also, <lacht> was soll das
1: ich weiß es nicht Schlimm.
0: es hilft halt keinem weil erstens nimmt man damit die Show viel zu ernst was sie ja gar nicht ist. Also ich meine, da, da tanzen immer noch irgendwie vier verkleidete Menschen irgendwie auf der Bühne rum und tun so, als wären sie irgendwie Prinz oder so. Das ist ja, das ist ja eine spaßige Show. Und die machen da ja. so bier ernstes Ding da irgendwie draus, wo die irgendwie dann darauf tippen, ja, vielleicht ist da doch irgendwie Adele drin, die da irgendwie doch, ja, vielleicht will sie uns alle reinlegen oder so. Keine Ahnung. Das ist ja jedem in diesem Saal klar und auch jedem zu Hause klar, dass das nicht sein Ernst sein kann in diesem Moment.
1: Allgemein kann also, ich das denen nicht so glauben. Also immer, wenn die raten, ich kann denen einfach nicht glauben, dass sie das gerade wirklich denken, weil, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, man bei diesen Leuten, bei fast allen, finde ich, sofort sieht, wer das ist. <lacht> Und der noch nicht mal dieser Name noch nicht mal fällt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wirklich nicht.
0: Ja, kommen wir mal zu den Masken. Das ist ja jetzt schon das Thema. ne? Also ja. da sind ja jetzt vier in dieser ersten Show, vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, die jetzt unter diesen Special-Effects-Masken verkleidet sind. Und das sind ja wirklich wahrscheinlich sehr hochwertige Masken, die auch wirklich stundenlang brauchen, bis sie auch angefertigt sind. Und das mag alles Sinn ergeben. Und es mag auch wahnsinnig anspruchsvoll sein, diese Masken zu erstellen. Aber ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, diese Show zu machen in irgendeiner Form. Weil Menschen mit sehr ausdrucksstarken Gesichtern die kannst du halt nicht in so nach Form verkleiden, dass man die jetzt überhaupt nicht mehr sieht. Also ja. es ist halt eben so, dass man gar nicht mehr auf diese Tipps hört oder auf diese Matzen, die es ja auch gibt. Dann gibt es dieses komische Interview, die, das dann irgendwie geführt wird in dieser Matz. Sondern man achtet eigentlich nur auf das Aussehen. Und das ist ja dann auch irgendwie witzlos. Also ich meine, wenn man nach zwei Sekunden erkennt, dass das halt NASA an Eckes ist, ist, dann ist halt für mich die Show danach halb so gut mehr. Also wenn man schon am Aussehen erkennen kann, wer das ist, dann muss ich mir quasi diese Musikdarbietung oder diese Musikshow generell gar nicht mehr ansehen, ja. sondern dann schaue ich mir einfach das Foto von ihr an und dann rate ich halt anhand dessen. Ich weiß ja. nicht, wie ging's dir da?
1: Ja, ging mir genauso. Und ich fand auch, da wurde allgemein viel zu viel, so als würden die selber schon wissen, okay, es hat jetzt eh schon jeder erkannt. So, wie bei dieser Adele dann zum Beispiel so gesagt wurde, sagt der Daniel so, also, die Adele, die ähm, spricht nur Englisch, aber sie versteht Deutsch. So, <lacht> das ist, finde ich schon, <lacht> allein damit. Anastasia, ganz klar. <lacht> dadurch weiß jeder, glaube ich, in ganz Deutschland, von welchem Familienstammbaum sich da jemand drunter verbirgen muss. Das ist einfach.
0: Aber ich glaube ja und ich glaube das wirklich, dass Daniel Hartwig ja nicht weiß. Und das ist fast das Einzige, was ich wirklich gut an der Show finde, dass auch Daniel Hartwig nicht weiß, wer da drunter steckt. Ihm wurde wahrscheinlich ja. die Information gegeben, was ja auch wirklich wichtig ist, so also im Umgang mit denen dann auf der Bühne dass sie ja, ja halt Deutsch das, versteht, aber nicht Deutsch sprechen kann. Ja, aber grundsätzlich finde ich das in Ordnung, dass Daniel Hartwig ja auch so miträt eigentlich. Ja, das und, schon,
1: das auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Das war auch nicht äh, das, was ich so ansprechen wollte, dass er das jetzt, ich glaube auch, dass er einfach die Info bekommen hat und die sagen muss, aber diese Info alleine schon rauszugeben. Also da könnte man ja sagen, okay, die versteht nur Englisch und spricht nur Englisch. Dadurch wird viel weniger eingegrenzt, finde ich. Also, ich fände das weniger offensichtlich, als zu sagen, ja, die verstehen aber ganz gut Deutsch. Es ist halt dann irgendwie, finde ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich fand das so, das hat sich so durchgezogen, dass das irgendwie zu leicht, auch die Tipps in den Interviews da teilweise, die waren auch so zu offensichtlich, fand ich. Dafür, dass man die ja. eh schon erkannt hat.
0: <lacht> ja, der erste Auftritt war ja gleich mal Jennifer Lopez, also sie war die erste und Darunter wird zu 99 Prozent Nasa an Ecke stecken. Und in diesem Hinweis-Einspieler war ja dann gleich mal in diesem Interview das Wort explosiv drin. Und da frage ich mich auch, in Woche 1, die haben drei Richtig. Sendungen insgesamt, ja. da war das Wort explosiv drin. Und man sieht diese Frau, also man sieht dieses <lacht> Gesicht von ihr, diese Augen von ihr. Und man kann daran erkennen, okay, dass, das könnte jemand sein, der also ist eine, ist eine Frau, ist eine gut aussehende Frau, die auch. Äh, ja in irgendeiner Form Bühnenerfahrung hat oder so. Ja. Und dann kommt noch der Hinweis explosiv und dann sieht man <lacht> ihr noch ins Gesicht. Also ich meine, einfacher geht's ja fast gar nicht. Und Richtig. Dann ist halt der Spaß weg in irgendeiner Form.
1: Das meinte ich, genau. Genau das. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich fand auch, ja. dass gerade sie so aussah wie nasen mit Perücke. so Ich, ich habe nicht ja. mal im Gesicht, gerade wie du sagst, da merkt man, wie wichtig diese Mimik bei einem Menschen ist was das ausmacht. so Die mag sehr viel von dieser Kunsthaut im Gesicht haben, aber du siehst sofort, das ist die.
0: Und Adele hast du auch schon angesprochen. Adele hat für mich das große Problem, dass sie oder diejenige, die da drunter steckt, finde ich, nicht das Konzept der Sendung irgendwie verinnerlicht hat, beziehungsweise hat man das vielleicht eher nicht gut kommuniziert. Es soll ja, so wie ich das verstanden habe, eine Imitationsshow sein, also dass man möglichst nah rankommt mhm. an die Auftritte von diesen Superstars. Und dann ist ja. da vermutlich zu 99 Prozent eine Kelly drunter, entweder Maite Kelly oder hier <lacht> Patricia Kelly und singt halt wie sie selbst. Also ich meine, die hat ja. ja überhaupt nichts verstellt oder so. Die hat ja eigentlich nee. die, die Songs von Adele so gesungen, wie das bei einem Kelly-Konzert auch gut und gerne <lacht> gespielt werden könnte.
1: Ja, sehe ich auch so. Und auch die äh, Performance an sich, finde ich, war so ein bisschen so mit der Handbewegung. Das war so ja. irgendwie so null auf Adele. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, sie hat viel zu viel gestikuliert, oder? Also ja, ich mein,
1: extrem. Adele
0: ist doch voll zurückgezogen und so ja. ganz sachte so mit ihren Gesten und so. Eigentlich gar nicht so auffällig auf ja. der Bühne. Und sie einfach hampelt da rum. Und, und, aber es hat sie auch dann in diesem Einspieler gesagt, sie will halt, weil sie unter der Maske steckt, irgendwie mehr mit den Händen machen. Aber hat dann eben trotzdem super viel gemacht. Also ich meine, ja. keine Ahnung. Komisch. Ja, ansonsten hatten wir noch Prince, der dann natürlich auch die erste Sendung quasi verloren hat, weil das ja dann vom Studiopublikum so abgestimmt wurde und dann hat sich die Jury noch dann entschieden, ja, dann nehmen wir lieber, ich glaube Jennifer Lopez war dann noch die andere Auswahl weiter und dagegen no. muss dann eben hier Prince dran glauben und dann war tatsächlich eben, Überraschung, Überraschung, Prince Damien <lacht> drunter. War auch davor ersichtlich, oder?
1: Definitiv. Vor allem allein schon, dass man jetzt den einzigen Prinz, der, glaube ich, in ganz Deutschland existiert, der auch irgendwie Prince heißt, dafür nimmt. Das ist ja schon mal hahaha ha, ha. super witzig. Und dazu sieht man sofort, dass es der ist. Und warum warum Prince so? Oh, das hat für mich überhaupt nicht in die Reihe reingepasst von den Promis. Also das waren ja schon alles Stars und so. Aber warum nimmt man da jetzt so ein so ein Prince, also der ist irgendwie viel naja, zu... Ja, ist doch ein Superstar. Ja, aber viel zu hoch. Also im Vergleich jetzt, der hat für mich nicht in diese Reihe reingepasst. Also der Prinz ist ja viel zu... Ich glaube, dass das auch deswegen vielleicht auch negativ ankam, weil da ist die Latte schon so hoch. Da komm, kannst du gar nicht mit meinem Ansatz rankommen, finde ich.
0: Ja, ich warte ja noch auf Marilyn Fröhlich, als äh, Michael Jackson dort <lacht> <hat> irgendwann. <lacht> ja, also das, das ist dann wahrscheinlich dann ah. derjenige, der dann irgendwo noch dazu stoßen wird. Also nächste Woche oder jetzt am Samstag kommt der dann noch Elton John dazu. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, wer das dann verunsstreiten <lacht> wird, die Songs von ihm. Äh, und ansonsten hatten wir noch Tom Jones. Ne? Tom Jones war der ja. vierte in der Reihe. Finde ich am besten, so muss ich sagen. Von, also sowohl vom Auftritt her, das ist nicht so zu viel wie jetzt wie bei Adele und das ist auch nicht so super offensichtlich wie bei J-Lo, sondern ich würde sagen, das ist noch am besten gemacht und noch ja. am meisten so Geheimnis. Aber auch hier gibt es natürlich eine gute Chance, dass es halt Uwe Ochsenknecht ist, oder?
1: Oh, okay. Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, ob du da nämlich eine Richtung hast, weil bei dem habe ich irgendwie noch keine Richtung so gehabt. Aber jetzt, wo du es sagst, kann das... Warte, jetzt muss ich mir ein Bild nochmal angucken, ob das Uwe...
0: Ja, mach das mal.
1: <lacht> jetzt, wo ich den Namen höre.
0: Also ich finde, bei ihm funktioniert die Maske auch am besten, weil er halt jetzt nicht so ein ausdrucksstarkes Gesicht hat, natürlich auch auf eine Art, aber vor, bei ihm sind es ja vor allem die Augen, ja. die blauen Augen, die ja total übereinstimmen mit äh, Tom Jones auch und bei ihm waren halt auch die Hinweise nicht so offensichtlich aber ich finde der ganze Gestus und auch so das Verhalten und auch die Stimme, das passt sehr gut finde ich zu ja. Uwe Ochsenknecht
1: Stimmt, das kann sehr gut sein So ist auch sehr Also das finde
0: ich ja so vom, vom Prominenzlevel schon eine gute Hausnummer, finde ich
1: Stimmt, ja. Da ist sogar, ich habe ein Bild gefunden, wo so ein Vergleich ist, der hat exakt dieselbe Nase. Das muss der sein.
0: <lacht> ja gut, dann haben wir eigentlich alle quasi schon demaskiert. Und das ist halt auch dann ein Ausdruck dafür, wie viel Spaß die Sendung halt macht. Das ist, <lacht> ja. ein, das ist halt bei The Mars Singer der große Spaß, da wochenlang zu rätseln. Und wir hatten ja bei der letzten Staffel wirklich wochenlang keine Ahnung, ja. wer zum Beispiel der Hase ist.
1: Ja, gerade, also Sonja fand ich schon, hat mich extrem überrascht, muss ich sagen, hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet damals.
0: Ja, aber ich glaube, Big Performance hat bei uns vor allem das Gefühl ausgelöst, dass wir uns sehr freuen jetzt auf den 20. Oktober, oder? Ja, also, also auf The Masked Singer.
1: Richtig, vor allem bei der Demaskierung dann fand ich auch das. Also wenn man schon denkt, das ist ein Gemache bei The Masked Singer, ist die demaskiert sind, da kommen die mit den Scheren an und schneiden diese Haut davon. Das ist einfach so unpraktisch. Das ist, ich weiß es nicht. Ich fand das nicht. Das hat über, das hat den ganzen Restreiz dann auch noch genommen, irgendwie, dass er dann so eine ja. platte Kunsthaut über dem Gesicht hatte, die er sich abzieht. So,
0: naja. Ich glaube, damit können wir es stehen lassen mit dem Wort Naja. So. Ja, <lacht> ich glaube auch. Okay. Ja, dann gehen wir weiter zu Vox. Da gibt es nämlich eine neue Quizshow und die trägt den Titel Die rote Kugel und die rote Kugel ist ja auch das ja quasi Sendermaskottchen von Vox. Also Vox ist ja quasi eine rote Kugel. Und es ist ja eine Quizshow, wie es sie ja gar nicht so oft gibt bei Vox. Also da gab es im letzten Jahr mal den Versuch mit Herrlich Ehrlich, mit Miriam Bös lief, glaube ich, irgendwie ganze zwei, dreimal oder so. Dann wurde das schon wieder abgesägt. Und jetzt versucht man es nochmal. Und jetzt wird moderieren nicht Miriam Böß, sondern Martin Rütter, der Hundeprofessor.
1: Okay. Interessant.
0: Interessant. Man braucht anscheinend Wissen, Nervenstärke und Geschick. Also ich weiß nicht, wie stellst du dir eine Show vor, die die Rote Kugel heißt und eine Quizshow sein soll bei Vox?
1: Ich kann mir vorstellen, also ich weiß es nicht, ob diese Rote Kugel da wirklich so ein wichtiger Bestandteil sein wird oder ob man sich das einfach jetzt als Namen gut vorstellen konnte wegen Vox und so und dass man das dann eher mit Gewalt <lacht> mit unterbringt. Kann ich mir beides vorstellen, ich weiß es nicht.
0: Ich kann es mir vorstellen, dass es das vielleicht in so eine Richtung geht wie bei, ich glaube, Drinko heißt diese Rubrik bei Jimmy Fallon, wo dann oben so eine Kugel irgendwo reingeschmissen wird und die pendelt dann so runter und dann ist es so zufällig quasi, welche Frage zum Beispiel jetzt hier in der quish sendung dann ausgewählt wird oder irgendwie, dass man vielleicht auch die Kugel irgendwie so balancieren muss oder so und dann wählt es irgendwelche Fragen oder Kategorien aus oder sowas. Das kann
1: auch sein, aber. ja.
0: Ja. Aktuell sein. werden Kandidatenpaare gesucht, also Lea und du vielleicht. Ab zu <lacht> die rote Kugel.
1: Ich wollte es eigentlich dich fragen, ob du mit mir dahin willst.
0: Welch interessiert. <lacht> Müssen das wir uns vielleicht mal mal. bewerben.
1: Machen wir eine Sonderfolge dann hier bei deinem Podcast. Jawohl.
0: Der rote Podcast, so. <lacht> ja, apropos Podcasts, da gibt es ja auch sowas wie Comedy-Preise dafür, jetzt neuerdings. Also da wurde ja beim Comedy-Preis. Entschieden, wir brauchen eine Kategorie, der beste Comedy-Podcast. also Und dann wurden irgendwie vor zwei, drei Wochen die Nominierten bekannt gegeben. Oh, und dann war die große Überraschung überall, ja, da sind ja gar keine Frauen dabei. Also fest und flauschig, gemischtes Hack und ich glaube, hier Baywatch Berlin wurden nominiert. Und dann gab es natürlich genau. einen Aufschrei, keine Frauen dabei, auch glaube ich, die... Nominierten selbst haben das irgendwie behandelt, auch bei Ihnen, den Podcast. Also ich habe bei Baywatch Berlin das gehört. Und dann wurde jetzt dann reagiert vom Comedy Preis und da wurde eine neue Kategorie aufgemacht, beziehungsweise man hat diese Kategorie jetzt geteilt. Man hat gesagt, es gibt jetzt bester Podcast Frauen oder so, bester Comedy-Podcast Frauen und bester Comedy-Podcast Männer. Ja. ja. Wie hat das ganze Theater für dich gewirkt?
1: Also erstmal, ich fand halt schon von vornherein die Kategorie... So, wie sie jetzt gemacht wurde beim Comedy-Preis für Podcasts sinnlos, weil gerade die, die nominiert waren, die sind etabliert so. Ich finde, die brauchen nicht auch noch so irgendwie einen Comedy-Preis oder so. Was ich jetzt da gut fände, wenn man da eben mal so Nachwuchspodcasts irgendwie pushen würde oder so, aber ich glaube, das ist eher eine persönliche Meinung. Ich weiß halt nicht, ob Fest und Flauschig jetzt auch noch irgendwie einen Comedy-Preis braucht, weiß ich nicht. Dann äh, zur Kritik, die war natürlich. Völlig berechtigt, wie ich finde. Ich finde es nur so semi-gut gelöst. Ich finde es erstmal gut, dass sie reagiert haben, wobei sie keine andere Wahl hatten, glaube ich, weil sonst hätte das einen übertriebenen Image-Schaden genommen. Aber ich finde das nicht so gut gelöst. Einfach weil dadurch einfach nochmal eine Kategorie aufgemacht wurde, dass man da jetzt doch auch noch, dann nehmen wir halt, das wirkt so, nehmen wir halt da die Frauen jetzt rein. So, da haben wir die Frauen. Ja. So. Das sagt aber jetzt nicht aus, dass zum Beispiel einfach auch ein Podcast bestehend aus mehreren Frauen besser sein könnte als einer von Männern. Sondern dann ja. machen wir eine extra Kategorie, damit die auch mitspielen dürfen. So ein bisschen wirkt das auf mich.
0: Ja, und es wirkt, finde ich, auch so, als hätten sich die Frauen da jetzt so reingeklagt irgendwie. Ja, genau, so. genau. Ja, jetzt Stimmt. habt ihr die eigene Kategorie in der Zeit leise irgendwie ja. so, wirkt es. Aber man hat natürlich auch das Problem, was ich sehe, also was macht man zum Beispiel mit Podcasts, ich weiß gar nicht, ob es da so große gibt im Comedy-Bereich, wo eine Frau und ein Mann drin sitzen. Also was macht man mit diesen Podcasts? Stimmt Sind die eigentlich raus dann oder? Also vielleicht ist also, es ein meine, Zeichen,
1: vielleicht müssen wir beide mal einen machen, Dennis und dann dann haben wir so so einen Podcast und dann müssen die für ja. uns noch noch eine Kategorie aufmachen und dann ja. sind wir sofort als einzige nominiert. Ja. Wir können nur gewinnen.
0: Ja, finde ich auch, also ich meine, das ist ergibt da so keinen Sinn, weil es gibt also ich meine, wir beweisen es sehr gerade in dieser Minute, dass auch Männer und Frauen zusammen in einem Podcast sein können und es und die Welt irgendwie nicht explodiert danach. Also ich meine Vielleicht könnte der Comedy Preis auch mal über diese Problematik bis zum nächsten Jahr nachdenken. Also nur mal so ja, von vor uns allem ein es ja Vorschlag. Auch
1: Leute, die haben irgendwie kein Geschlecht oder mehrere. Wollen die jetzt da ganz viele Kategorien aufmachen, statt einfach zu sagen. Aua, jetzt habe ich mir den Arm vor Wut angeschlagen. Statt einfach zu sagen, man nimmt eine Kategorie Podcasts. Wäre ja okay, wenn es nicht wirklich lustige Podcasts gäbe von Frauen. Dann würde ich nur sagen, okay, vielleicht haben sie einfach die Lustigsten ausgewählt. Das sind jetzt halt mal zufällig Männer. Aber es stimmt halt nicht. Es gibt so viele lustige. Ich meine zum Beispiel der Wein-Podcast. Das ist ja richtig witzig.
0: Ja, einfach Druck ausüben wäre jetzt mein ja. Vorschlag. Dass man da vielleicht nochmal was an... Stellen kann damit. Okay. Aber wieso
1: bist du denn da nicht äh, nominiert, frage ich mich. Du bist doch ein, ein echt waschechter Mann.
0: Bester Fernsehpodcast, den bräuchten wir noch, oder bester Backstage-Podcast. Wir haben ja immer noch dieses Label Backstage, steht da bei uns drüber. Wir sind ja noch nicht mal Fernsehpodcast, weil ich Ach irgendwas so. mal falsch ausgewählt habe, mal. Und <lacht> jetzt sind wir in so einer ganz kleinen Kategorie, sind aber dadurch, durch dieses Missverständnis, immer so bei iTunes oder bei Apple Podcasts da vorne in den Empfehlungen dabei, weil wir halt Ach dieses so. kleine Spektrum nur bedienen von Backstage-Podcasts, die Ach, das hat ist schlau. weiß gar nicht, was ein Backstage-Podcast ist so jetzt wird ja miaut neben mir und das war ja auch ein yes. Vorschlag von der Community dass die Katze jetzt mal drin bleiben soll im Podcast die das Katze können wir jetzt einstellen machen das war jetzt das war jetzt live äh, miau. miau das ist jetzt live schon so
1: das finde ich korrekt von dir. Ja.
0: apropos Comedy Preis es gibt ja auch die Emmys die werden jetzt am Sonntag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag verliehen und um das Ganze ein bisschen zu entschlacken, weil wir haben ja schon darüber berichtet, wie das Ganze vonstatten geht wird. Also man versucht, so jetzt wird weiter miaut, man versucht, dass, ja, ist gut. So. <lacht> wir müssen irgendwie mal ein Patreon machen und dann mal Geld verdienen, dass wir uns das mal ein eigenes Studio ohne Katzen leisten können, weil. Ja, oder ist das, das, das nochmal eine neue
1: Rubrik dann für einen Comedy-Preis mit Katzen? Mit katzen
0: <lacht> Genau. Ja, weil wir waren bei den Emmys. So. Ist, ja. <lacht> Wir, wir waren das bei den Emmys. Wir lassen das alles drin, genau. Und ich glaube, wir können sehr schnell über die Emmys jetzt hinwegspringen, weil das jetzt alles auch versaut wurde ist durch
1: nicht einverstanden, die Katze. Thema.
0: Ich will nur ganz kurz sagen, es gab schon vor den ganzen großen Emmys, die jetzt am Sonntag verliehen werden, kleinere Emmys für die ganzen technischen Kategorien und so weiter. Ich will nicht zu viel sagen, nur sagen, dass zum Beispiel vor allem RuPaul's Drag Race, vor allem Queer Eye, vor allem Last Week Tonight mit John Oliver, dass die schon sehr gut wegkamen bei diesen ersten Verleihungen und zum Beispiel solche Produktionen wie Tiger King oder Becoming sehr schlecht wegkamen. Also die haben nichts gewonnen, die waren ja alle nominiert, haben zum Beispiel nichts gewonnen. Also Tiger King war glaube ich in fünf Kategorien nominiert, hat nichts gewonnen, haben wir ja auch besprochen und ich glaube, das geht auch in Ordnung dafür, dass es halt, ja, sehr unterhaltsam war, aber halt jetzt so Technisch und ja. auch erzählerisch jetzt nicht das ganz große Kino war, sage ich ja. jetzt mal. Dafür habe ich mich sehr gefreut, dass Cheer ausgezeichnet wurde. Also Cheer, die große Cheerleading-Dokumentation bei Netflix, hat zum Beispiel für den Schnitt und für Directing gewonnen. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass zumindest zweimal diese Doku-Serie dann auch ausgezeichnet wurde. Jawohl, dann gehen wir weiter. Kurz noch vielleicht zu Dancing with the Stars, weil ich es gesehen habe, beziehungsweise den Auftritt von Carol Baskin. Also oh, Miss Tiger King so macht gesehen? ja mit, habe ich gesehen, kann man sich bei YouTube anschauen. Also ich würde mal sagen, man hat gleich in den ersten Auftritt alles reingelegt, damit man sich am Ende nicht sagen kann, man hat nicht alles versucht, das größte Spektakel aus diesem Auftritt zu machen. Denn man hat, also erstmal musste sie tanzen zu Eye of the Tiger. Das ist oh, erstmal... <lacht> da war schon mal voll auf die 12 dann war in der Kulisse ein riesiger Tiger hinter ihr platziert und ja, also das war aber mehr schlecht als recht wie die dann auch getanzt hat, ne? also ich habe ja nicht so viel Ahnung, aber dass die jetzt ja, sehr hüftsteif da agiert hat und so, das habe ich auch noch gesehen und der große Aufreger war aber, dass in der Werbepause ein Werbespot lief, der gemietet wurde oder der gekauft wurde von der Familie ihres verstorbenen Ex-Mannes, John Lewis, der ja, oh. wie wir auch als Tiger King wissen, unter mysteriösen Umständen nicht mehr da ist und irgendwie verloren ging. Und es wurde ja dann auch Hello, offen darüber <lacht> <oft drüber lacht> diskutiert, dass Carol da vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Und jetzt wollte man eben ja, diese Aufmerksamkeit nutzen durch ihren Auftritt da und hat jetzt dann diesen Werbespot gemietet und hat so die drei Töchter von diesem Typen da hingesetzt und auch seine so ehemalige Assistentin, die da gesagt haben, wir wollen wissen, was mit ihm passiert ist. Oh mein Gott. Und haben haben 100.000 Dollar Preisgeld auch ausgeschrieben, wenn irgendjemand einen Tipp hat. Ach krass. Was da passiert sein könnte. Das ist
1: passiert und ich habe das nicht mitbekommen. Das ist, das ja, ist passiert, ja. Das ist ja Gossip. Das ist ja super.
0: Wirklich? <lacht> <lacht> ja, also... Es ist ja nicht ganz klar, was jetzt davon zu halten ist. Ich meine, die werden sich jetzt nicht davon irgendwie hier ernsthaften Tipps erwarten, nehme ich mal an. Also ich meine, jeder Tiger King gesehen, die hätten Sie auch seitdem mal halt bei denen melden können, bei der Familie. <lacht> Ja. Ob die jetzt da extra dann noch diesen Werbespot sehen mussten. Also ich glaube eher, das ist so eine Publicity-Nummer von dieser Familie. Keine Ahnung, was die davon haben, ob die auch. Ja, irgendwie vielleicht nicht einen wollten Park die Programme. Das, so.
1: das, vielleicht sind sie wirklich, also so wie viele ja denken, dass die was damit zu tun hat. Ich auch. Ähm, <lacht> kann es ja sein, dass die das einfach nicht haben wollten, dass die jetzt quasi so hier Ruhm auch noch abbekommt und <lacht> bei sowas mitmacht und es denen vielleicht deswegen wert war, einfach nur. Sie jetzt da nochmal irgendwie, ich weiß es nicht, doof dastehen zu lassen?
0: Kann sein, ja. Dass sie quasi, ja, da vermuten, dass da was passiert ist und dann trotzdem nochmal jetzt ihr diese Show quasi versauen wollen, kann, kann auch durchaus sein. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das Geld dafür in die Hand genommen hätte, da nochmal diesen Werbespot <lacht> zu platzieren. ich nee, kannst der du auch denken, Ahnung.
1: wie teuer das gewesen sein ja. muss.
0: Dann, haben wir das auch wieder geschafft. Ich kann dir noch ganz kurz sagen, dass äh, die ARD schon die Silvestershow plant. Also nur ganz kurz, wir sind im September und es <lacht> läuft jetzt langsam alles auf das Ende des Jahres hin. Und die Silvestershow mit Jörg Pilawa und Francine Jordi, die jetzt auch schon seit drei, vier Jahren läuft, die ja immer aufgezeichnet wird, irgendwo davor in Offenburg oder wo das mal aufgezeichnet wird, die ja nicht live ist, diese Silvestershow, die wird es auch in diesem Jahr geben. Und es ist nicht ganz klar, was das ZDF macht. Also das mhm. ist noch nicht ganz klar. Die sind ja immer live am Brandenburger Tor, ja, da gibt es noch keine Auskunft, was dann in diesem Jahr passiert wird, weil ich meine, eine Riesenparty am Brandenburger Tor mit den Village ja, People, stimmt. das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, da kommt die richtige Tragweite von Corona zum Gesicht quasi, also die WM, okay, Eurovision Song Contest, okay, ja. aber das Brandenburger Tor an Silvester,
0: das mit ist so, und Kiwi.
1: das ist tragisch muss man sagen. Das
0: ist wirklich tragisch. Wir alle müssen Opfer bringen, aber das wäre für mich jetzt eins, was ich nicht unbedingt bringen wollte in diesem Jahr. Kerner und Kiwi am Brandenburger ja. Tor ist für mich Teil Deutschlands. Ist ja, ich gehe da auch immer
1: hin. Also Lea und ich, ja. wir stehen ja auf sowas einfach, aus so Menschenmengen. So. Und die Musik <lacht> dort ist ja auch einfach klasse.
0: Ja, sehr schade, dass das nicht wahrscheinlich wie geplant stattfinden kann, aber ich denke mal, Kerner und Kiwi schütteln sich da irgendeinen Trick aus den Ärmel, dass sie da irgendwas machen. Trotzdem.
1: Ja. da gehe ich von so. aus.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass du dir auch noch einen Trick aus den Ärmel schüttelst, denn du wirst ihn brauchen für unser Spiel. Das heißt nämlich heute Blamieren oder Blamieren. Und ein Spiel, was quasi schon sagt, dass du dich hier blamieren wirst, denn es wird darum gehen, du musst gleich fünf Fragen beantworten über Themen, die wir tatsächlich schon zusammen besprochen haben. Also nicht die anderen Folgen, sondern nur deine Folgen sind hier quasi Thema und ja, ich stelle dir gleich fünf Fragen insgesamt dazu.
1: Okay. Ja, könnte sogar machbar sein. <lacht> Kommt auf die Fragen an. Aber da das Spiel blamieren oder blamieren heißt, rechne ich mir da nicht allzu große Chancen ein.
0: <lacht> es geht los mit einer Frage zu einem Format, was tatsächlich heute Abend am Freitag, den 18. laufen wird. Und zwar, nenne zwei Duelle, die heute und am kommenden Freitag beim Promi-Boxen ausgetragen werden. Oh. Haben wir letzte Folge drüber gesprochen?
1: Ja. Ähm, boah, ich. das ist auch gemein, du weißt mit Namen, das ist nicht mein Gebiet.
0: Aber ich meine, das, <lacht> das sind ja Promis. ne? Also.
1: Ja, es ist Promi. Also ich weiß, das ist Elena Miras, aber die kämpft gegen so eine, ich weiß auch, wie die aussieht, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.
0: Sie war mit ihr im Dschungelcamp, sag ich mal.
1: Ja, aber auch boah, da fragst du mich jetzt was. Ich das irgendwer dabei war, wo ich gesagt habe, das ist für dich mega gut.
0: Also es gab ja eine riesige ja, Diskussion darüber, weil eine Kandidatin nicht antreten kann, weil sie sich schwer verletzt hat durch einen Tortenwurf von Thorsten Leger. Der hat dir eine Torte ins Gesicht geworfen. <lacht> Und das war eine Teilnehmerin, die jetzt nicht antreten kann.
1: Okay. Also, nee, keine Ahnung, du. Sag dir gar nichts, ne? Nee. Nee. Das ist auch schon wieder zu lange her, muss ich dir sagen. <lacht> ja. Mein Gehirn
0: vier, fünf Wochen oder so, ja. ist durchaus äh, vielleicht zu lang gewesen. Aber das Duell, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, war natürlich Helena Fürst gegen Julia Siegel.
1: Ach ja, ja? Ey, Schlupflieder äh, Julia, stimmt. Schlupflieder ja Julia, was.
0: haben wir darüber gesprochen. Ja, erinnere Und ich mich. Wahrscheinlich das andere Duell, was dir noch was sagen könnte, weil uns da die Promo-Bilder gut gefallen haben, oder mir zumindest. Matthias Manjapane gegen Judan FM Stöckel.
1: Ja, genau. Matthias war es noch, wo ich auch an dich gedacht habe. Ich hatte, ja. ich wusste, ich das sind mehrere Kandidaten, Kandidatinnen, die, die du sehr gut finden wirst oder findest. Aber die Namen wusste ich jetzt leider nicht mehr.
0: Ja, Elena Miras kämpft gegen Anastasia Avilova.
1: Ah ja, Anastasia, stimmt. Boah, Den Namen hatte ich auch ja. schon wieder verdrängt.
0: <lacht> Jade Übach gegen Karina Spack, Marcelino Kremers gegen Stefan Jerkel, Oliver Sane gegen Yasin Chilingir. Sam Dillon gegen Serkan Yavus.
1: Okay, so. also die restlichen Paare <lacht> sagen mir sowieso alle nichts.
0: Nächste Frage. Wir bleiben bei Sat 1. Wie heißt die Sat 1 Musikshow, in der Promis bald Duette zusammen mit Kuscheltieren singen werden?
1: Ah, ich weiß sogar, weil, das war eine Folge, wo wir halt auch über diese,
0: <lacht> die singer
1: Abklatsche und so gesprochen haben, ne? Ähm, genau. wenn man mit einem Kuscheltier. Was war das jetzt noch gleich? Das war nicht das von Ra produzierte, ne?
0: Nee, das ist Fame Maker.
1: Genau, das hatten wir auch nämlich in der äh, Ausgabe.
0: Wir hatten auch Big Performance und dann gab es ja, noch ein Format genau. bei Sat1. Ah. Wo wir uns nicht ganz sicher waren, wie das überhaupt aussehen soll. Das ich erinnere mich, dass die Stoete miteinander singen.
1: Ich, ich erinnere mich an alles, auch was wir da gesprochen haben, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ey, das ist genau ein Quiz für mich mit so Namen und, nee, ja. bin ich ganz schlecht. Weiß ich leider nicht ja. mehr.
0: Deswegen heißt es Blamieren oder Blamieren, ne? Also, ja. wir haben drüber gesprochen, aber die Namen sind wahrscheinlich nicht mehr so ganz präsent. Genau, aber die Show hieß Pretty in Plüsch.
1: Wie Tier in Plüsch?
0: Pretty in Plüsch. Pretty okay. in Plüsch.
1: Das klingt schon etwas besser. Ich wusste tatsächlich, habe ich gerade noch gedacht, irgendwas mit Plüsch war das. Aber
0: Tier in Plüsch wäre auch schön.
1: Ja, überrascht hätte mich jetzt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Ja.
0: Dann eine weitere Frage. Jetzt wird man zur Ausnahme nicht äh, zu einem Namen gefragt oder nach einem Namen gefragt, sondern es geht darum. Welchen Ausflug würde ich gerne mal mit Elton unternehmen? Haben wir auch mal besprochen. Wir haben mal ja. die großen fünf oder die famosen fünf Ausflüge mit Promis gemacht. Ja. Wo würde ich gerne mal mit Elton hin?
1: Ach, ich weiß noch, dass du mit, mit Julia auf jeden Fall in München shoppen gehen wolltest. <lacht> ja. Das weiß ich noch. <lacht> Schön, was wolltest du denn, <lacht> <hast. lacht> ja. was wolltest du denn mit Elton machen? Du wolltest mit dem auf jeden Fall Reden über, über Stefan Raab und so?
0: Ja, genau. Bei welcher Gelegenheit?
1: Ah, jetzt muss ich überlegen. Was war das es ist, denn? Es ist,
0: es ist sportlich, es ist sportlich, sage ich dir.
1: Ja, das weiß ich, glaube ich, sogar noch. Aber was war das denn?
0: Wir haben darüber gesprochen, dass Stefan Raab äh, wahrscheinlich nicht so geeignet wäre, weil der bei äh, dieser Aktivität die ganze Zeit so auf, auf dem Boden liegen würde und die Flugbahnen berechnen würde und so weiter.
1: War das Fußballspielen?
0: Nein, es ist nicht Fußball. Es ist ein deutlich kleinerer Ball. Ich sag's dir mal, es ist äh, Minigolf.
1: Ah, stimmt. Minigolf. Jetzt erinnere ich mich aber ja. wieder. Verdammt. Es war so nah dran. Ja, verdammt. So, so nah.
0: <lacht> Die lag's auf der Zunge.
1: Ja, es geht. <lacht> Wir wollen ja auch mal ehrlich sein, aber...
0: Ich wollte dich jetzt noch besser darstellen lassen, aber okay. Bisher dreimal <lacht> blamiert von dreimal, sehr gute Quote bisher. Finde ich auch. Es geht weiter mit einer Frage nach einem nach einer Sendung, die wir uns selber ausgedacht haben, und zwar, welchen Titel hatte das von uns beiden erdachte TV-Format, das auf dem Wikipedia-Artikel Phasenschieber basierte?
1: Ähm, das war was mit... Das war auf jeden Fall so ein Dating-Format ähm, ja. mit... Ähm, mit Boschi. Ja, mit Boschi, und es hatte sowas mit, wie heißt denn das nochmal, mit so, mit Physik? Ja, mit, da wurde so, wie hießen das nochmal? <lacht> ja, das hatte was mit Physik zu tun, dass da irgendwie dann damit berechnet wird, wie gut man zusammenpasst oder so. Oh, das war sogar echt cool. Da war ich echt stolz auf uns, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
0: <lacht> ja. Ich habe auch nichts mehr gehört. Also wir haben der Produktionsfirma ja gesagt, was wir alles haben wollen, aber seitdem hat sich bei mir keiner mehr gemeldet. Also ich, ich nehme nur an, <lacht> dass es aktuell noch gedreht wird. Okay. Aber Boschmann hat auch seitdem nichts mehr von sich hören lassen. Ja, deswegen. Er hat er ja sogar reagiert bei Twitter. Ne? Also. Ja, stimmt. Ja sogar kurz -Kontakt <lacht> stimmt. Mit ihm.
1: Da war er noch kurz beleidigt, weil er dachte, <lacht> das ist ernst ja. gemeint, dass da Fake News rumgehen. Davon weiß ich wie nichts, also was er dann irgendwie
0: <lacht> <Ja>. gesagt hat. <lacht>
1: Wir hätten es, ihm, guck mal, wir hätten es andrehen können. Wir hätten ihm andrehen können, dass er das drehen wird. Ja. Das ist das Schöne. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, ich sag's dir mal. Ja. Es hieß
0: Wellenlänge, das Dating-Experiment. Ja, ah, also, weil ja. dann beide quasi auf einer Wellenlänge sind, wenn sie ja. sich dieser ganzen physikalischen Ach, das Experimente raffiniert. unterziehen. Ja. Es war ein richtig gutes Format.
1: Das fand ich auch. Ich, gut, ja. dass du jetzt auch noch mal dran erinnerst. Ich finde, das können wir noch mal auch an die Chefs von Sat1, wir nehmen auch zur Not Prosim bitte dieses, äh, diese Idee umsetzen. Danke. Genau,
0: ich, ich werde da nochmal Druck machen in einer weiteren E-Mail. Ne? Werde ich mal Das finde ich anschieben. gut. Ja, macht aus. So, dann habe ich nochmal eine letzte Frage an dich und zwar: Wie heißt nochmal das neue Buch von Wolfgang Barrow? <lacht> äh, <lacht> das Wort ist ein.
1: Sack. Ah, warte, es hieß irgendwas mit gerne auf okay.
0: Das ist schon mal sehr gut. Ah. Ja, es ist es ist ein Spiel, also Blamieren oder Blamieren, wo man auch die ersten Anzeichen von Alzheimer übrigens erkennen kann. Also eignet sich auch für medizinische Zwecke. Nein, ich, ich verstehe es. Ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht merken. Irgendein kleiner Nebensatz. In
1: ganz. Schlimm. Irgendwie immer in gerne Minuten. oder irgendwie so.
0: Ja, immer wieder gerne, Doppelpunkt.
1: Oh, okay.
0: Ja, das ist schon mal gut. Und dann kam aber noch ein zweiter Teil dahinter, auf den du vermutlich jetzt nicht mehr kommst.
1: Nee, irgendwas mit Wolfgang Baro wahrscheinlich.
0: Ja, nee, 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 nee. <lacht> okay, ich sag's dir. Bitte. Immer wieder gerne, Doppelpunkt. Mein Leben als Bösewicht der Nation.
1: Ah ja, okay. Ja, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. M mich nervt der erste Teil ein bisschen. Da hätte ich echt drauf kommen müssen. Bin ich auch selbst reflektiert. Aber was soll man machen? Und weh, du fragst mich jetzt am Ende nochmal. <lacht> Dann blamier ich mich Nein, richtig.
0: ich, ich frage dich nie wieder diese Frage. Bitte, Aber danke. ja, fünfmal, fünfmal blamiert. Ich meine, das ist bisher, glaube ich, eine höchste in diesem Format. Echt? Ach, du hast cool. du hast eigentlich gewonnen, ja. Du hast bisher äh, dich ultimativ blamiert hier. Das ist äh, auch der Sinn der Sendung. Oder dieses Toll. kleinen Spiels in der Sendung. Sehr gut, sehr gut.
1: Schön, das freut mich. Das zieht sich auch durch mein Leben. <lacht> Endlich auch hier jetzt in diesem Format. Ja. Das finde ich klasse.
0: ja. Dann würde ich mal sagen, können die Leute dir auch natürlich folgen bei Twitter. Ich glaube, ja. das ist auch gewünscht. Die Frage ist nur, wo? Ich habe gehört, du willst deinen, deinen <lacht> Ad-Namen ändern. Also wie machen wir ja. das jetzt? Wir, ich also, habe auch gerade gedacht, wo, Moment, kann man, das, war
1: jetzt, das war nicht so klug von mir. Wir können es ja so machen, dass dass ich <lacht> Werbung mache für diese Ausgabe und die wird dann retweetet vom Twitter-Account von Fernseh für alle. Und dann bin Ad ich Fernsehen da.
0: Fernsehen F.A., genau. Da kann genau. man draufgehen oder unter den Hashtag Fernsehen für alle schauen. Da ist nämlich auch dann der Post von Jana, wie auch immer denn sie jetzt heißen mag bei Twitter. Dann haben wir das auch so abgedeckt. Also irgendwie werden die Leute deinen neuen Twitter-Namen schon er erfahren. Genau. Die Frage ist nur, wie ich dann in der Beschreibung darauf verlinken kann. Aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> mit der ich dich heute noch nicht stressen will. Dann wird es dann vermutlich auch nochmal einen Anruf von meinem Manager geben. Ähm, Alles klar. Der sich dann mit dir in Verbindung setzt. Ja, meine Managerin
1: so. wird dann dran gehen.
0: Okay, aber viel wichtiger, was man in dieser Woche auch machen kann, ist Spenden. Ich wollte es einfach kurz hier reinnehmen, weil wir natürlich jetzt wieder eine Stunde lang über die unwichtigsten Sachen des Lebens gesprochen haben und man kann sich auch mal ein paar Gedanken machen über die wichtigen Spenden für Moria. Es sind vier, fünf Links in der Beschreibung. Einfach nochmal, damit ihr es so einfach habt wie möglich, einfach draufklicken und dann kann man da, wenn man denn was übrig hat, gerne auch ein paar Euro spenden. Einfach kurz ein Service für euch nochmal am Ende der Folge, damit man das ja machen kann, ohne sich da groß was raussuchen zu müssen. Einfach äh, sind vier, fünf Links, die man natürlich auch ganz einfach finden kann. Das also es ist auch keine Kunst, die alle zu finden, aber nochmal auf einen Blick für euch spenden, für Moria. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man auch äh, durchaus unterstützen kann.
1: Definitiv.
0: So, danke fürs Dabeisein wieder, Jana.
1: Sehr gern, danke dir für die Einladung mal wieder.
0: Sehr gerne und man kann natürlich auch deinen Podcast hören, da kann man dich auch öfter hören und so weiter. Alles machen, Nächste Woche dann alles zu Love Island. Da ist auch einiges passiert. Ich sage nur bon schlonzo ist die, der große Begriff, der daraus resultiert ist jetzt bisher. Der Kandidat Henrik. Also wenn du den nicht kennst, einfach mal Henrik bei Instagram oder was eingeben. Einfach mal nachschauen. Ist okay. ein interessanter Typ, sag ich mal. Henrik von okay. Love Island. Ja. Nächste Woche dann alles dazu. Kleiner Rückblick auf die Staffel. Außerdem natürlich die Emmy-Verleihung, die ich mir anschaue in der Nacht von Sonntag auf Montag. Kann man auch dazu twittern. Also ich bin da auch wahrscheinlich dann vor Ort. oder Also nicht in Los Angeles, aber dann natürlich vor dem Twitter-Apparat. Und wir reden über P-Valley. Das Strip-Club-Drama, das man sich hier anschauen kann bei Stars Play und natürlich alles zum Sommerhaus. Weiterhin. Ihr könnt abschalten und wir, was machen wir jetzt noch? Wir Schauen uns jetzt nochmal wahrscheinlich die Fragen an, die du falsch beantwortet hast, und gehen die nochmal durch und werden dann dafür sorgen, dass du in der nächsten Ausgabe besser informiert bist.
1: Ja, ich schreibe mir jetzt auf jeden Fall Karteikarten dafür.
0: Okay. Ja, ansonsten tschüss, macht's gut, tschüss. schöne Woche. Tschüss.